0: a senza un briciolo di Tesla, siamo qui dopo una settimana di anche lì stop per cause, insomma, problemi tecnici, diciamo così, però siamo qui e siamo sempre in due. Ci sono sempre io, però c'è Andrea stavolta.
1: Sei la costante ormai di questo podcast. <ride>
0: ci, ci, ci provo, ci provo, provo a tirare sempre al massimo, Andrea che non è che... A, 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 cioè è Di rimasto certo assente stato. ingiustificato, non, è, non era ingiustificato assolutamente. Anzi, avrà delle chicche relative all'Islanda giusto che ci racconterà.
1: E della Model Y, perché l'ho... ho noleggiato lì la Model Y, ma ne parliamo dopo. <ride>
0: Noleggio di Model Y. Allora, ragazzi, visto che la scorsa settimana non ci siamo così mostrati in, in diretta su Twitch, se ci state seguendo alla domenica mattina, oppure su YouTube a lunedì a mezzogiorno, oppure semplicemente ci state ascoltando nella vostra Tesla, forse, o forse semplicemente nelle vostre cuffiette. Allora, ci siamo dimenticati, oppure meglio, non abbiamo avuto l'occasione di parlare della Hurning Call. Quindi, quell'evento alla fine di ogni trimestre, dove Tesla racconta come è andato appunto il trimestre, ste- eh, il tri- trimestre stesso. Ecco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, era, un be- era una bella sfida, però il punto, qua è stato, è che Elon, come al solito, ha dovuto dare spettacolo, ha detto che non c'è assolutamente alcun tipo di eh, problema nella domanda per Tesla, anzi. C'è sempre il problema lato produzione. Um, quali sono stati i punti principali? Uh, in Cina fondamentalmente la gente ha aspettato ad effettuare certi ordini perché le vetture non rientravano in alcuni incentivi e che quindi questo ha portato anche a un calo diciamo così, della domanda in Cina. Ricordiamoci che quest'anno per Tesla è già stato diciamo, reso più complicato Okay, perché già a febbraio, se vi ricordate, c'era stata quella politica del Covid-0 che aveva fermato la produzione in Cina. Quindi è un anno influenzato non poco dalla politica cinese, okay? in generale. Okay? E se sappiamo che Shanghai ha una capacità produttiva ormai che si aggira forse intorno al milione per ogni anno, capite che quando si vanno a mettere i bastoni tra le ruote in Cina, Tesla ne risente. Ma è proprio riguardo alla Cina che secondo me va tirata fuori la notizia importante che è giunta fuori, che è saltata fuori nella scorsa settimana, ossia quella del taglio dei prezzi delle Tesla Model 3 e Model Y cinesi. Passiamo per una Model 3 RVD, quindi La la base, meno 2000 dollari la model 3 performance meno 2.500 dollari la model y base rvd anche lei meno 3.900 dollari la model y long range meno 6.500 dollari model y performance meno 2.800 dollari questa è stata una mossa molto 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 importante perché è stata fatta in modo tale da poter massimizzare, è banale però è quello il, il concetto, le consegne per quest'ultimo trimestre dell'anno. Perché? Perché il 31 dicembre 2022 andranno a scadere tutti i sussidi, no? come appunto vengono chiamati, insomma gli incentivi immagino cinesi per l'acquisto di questo tipo di veicolo. Quindi un veicolo sotto una certa cifra, un veicolo elettrico, quindi ci sono tante componenti che tesla sta andando a sfruttare per massimizzare le vendite in cina che è il mercato ripeto che interessa di più abbiamo già altre informazioni da alcuni insider quindi prendetele sempre con le pinze però le sources quindi le fonti dicono che ci sia stato un picco di ordini veramente clamoroso in questa settimana appena passata di 25.000-30.000 nuovi ordini per quanto riguarda Tesla, che è una cifra mastodontica, letteralmente mastodontica, speriamo venga confermata, però questo è insomma ciò che è successo.
1: Eh, Diciamo che comunque la Cina è il mercato di riferimento il più competitivo in questo momento per quanto riguarda le auto elettriche, no? Ormai... Molti pensano alla Norvegia come il mercato, diciamo, eh, segnalino, il il classico uccellino della della miniera per vedere che cosa succede. Però, in realtà la Cina in questo momento poi complice anche altri produttori low-cost proprio cinesi. È il mercato da guardare, soprattutto per quanto riguarda Tesla. Quindi, questo calo del prezzo è fonte e sintomo, sicuramente di. Eh, come dire, voler spingere la domanda e e quindi poi anche la produzione lato cinese per invadere ancora di più le strade della Cina, come dire, di Tesla lì, ecco. Eh sì, assolutamente. Completo
0: le le notizie che sono uscite durante la Earning Call perché ce ne sono alcune che secondo me sono veramente dei dettagli ma che implicano cose incredibili vabbè allora dico la mia sul Cybertruck visto che è un po' la mia fissa sono io quello dell'angolo del Cybertruck quindi vi dico che il Cybertruck ufficialmente dal report di Tesla è passato da in development quindi in fase di sviluppo ok in una fase chiamata penso tooling o comunque in una fase avanzata È, è passato in avanti di fase detto proprio molto male però sta per arrivare questo deve essere il concetto che, che deve passare quindi aspettatevi il 2023 come l'anno del Cybertruck sarà a giugno, sarà a gennaio sarà a dicembre 2023 io spero che sia a, a metà anno sinceramente me lo auguro sono molto fiducioso però questo è il dettaglio um, Elon ha sottolineato l'arrivo ulteriore come abbiamo fatto noi eh, ulteriormente ha sottolineato del semi Il semi, ragazzi, a dicembre viene consegnato nelle prime unità a Pepsi, quindi attenzione perché quello è uno di quei prodotti clamorosi che allarga tantissimo il mercato di riferimento per Tesla, va veramente ad attaccare una nicchia che sì, ha già degli altri competitors, però sono sicuramente meno altisonanti se Tesla arriva anche certo. in quel settore sicuro sicuro che i media iniziano a, a parlarne ecco questo certo. è proprio è, è inevitabile ma la notizia ancora più interessante è quella sulla futura auto economica ok? ha parlato anche di quello e ha detto che il costo sarà intorno alla metà di quello di 3 ed y sarà più piccola ma numericamente la produzione sarà talmente alta che surclasserà quella di tutti gli altri veicoli tesla insieme messi insieme quindi solo lei verrà prodotta più di model 3 model y model s model x eh, immagino cyber quindi veramente i numeri numeri
1: numeri incredibili. Beh, numeri non, mi, non mi stupisce questa cosa, nel senso che quando è uscita sì. Model 3 ha surclassato Model S e Model X di diversi fattori, proprio per il costo e tutte le cose che conosciamo bene di Model 3 e eh, quindi la stessa cosa accadrà di sicuro anche per una eventuale uscita di un'auto eh, più economica di Model 3. Sono sicuro che farà cappotto, come si dice qua, In e probabilmente anche così. lì. Penso proprio di sì ehm, perché
0: assolutamente parliamo ovviamente di un un veicolo alla portata di tante persone lato economico ma anche lato di dimensioni perché è un'auto più compatta eh, che che se ne dica in Europa fa la differenza (ride) e quello è inevitabile quindi sicuramente è il momento che tutti stanno aspettando, ma ma io resterei concentrato anche su tutti gli altri veicoli che verranno presentati, perché, ripeto, secondo me Cybertruck creerà veramente un movimento mediatico eh, che raramente abbiamo visto in passato. Tutto questo, insomma, per far capo al punto dove Elon va a dire questa bomba lato finanziario, ecco qui ci ci spostiamo più sul valore azionistico, ossia che il... Market Cap, quindi la capitalizzazione del titolo Tesla, in futuro, non si sa quando, ma secondo me è neanche troppo lontano, però queste sono mie speculazioni, secondo lui varrà come quello di Apple e Saudi Aramco, che è una delle veramente mastodontiche, anche lei oggi ci voglia di dire mastodontico, però una di quelle veramente società enormi che credo che si occupi di, insomma petrolio, petrolio è una, una sì. però insomma parliamo di due società enormi Apple la conosciamo tutti ecco il market cap di Tesla sarà quello di queste due combinate cioè insieme e facendo due rapidi calcoli parliamo di un market, un market cap da 4 trillions. cioè capite che Tesla oggi si trova a 0.7 trillion cioè nel senso 700 mila miliardi Oddio no, ho fatto fatto sicuramente un un giro sbagliato (ride) La risposta
1: scientifica è (ride) tanto Però
0: è tanto, la risposta scientifica è veramente tanto (ride) Però sarà, allora ad oggi sicuramente è 0.6.7 trillions Per lui è destinata ad arrivare a 4 trillions Cioè praticamente il doppio di, poco meno del doppio però di Apple Quando ce la farà? Questi sono tutti i quesiti che lasciamo agli analisti, se se lo confermeranno o meno. Il dettaglio, il momento mic drop, quando ha lasciato cadere il microfono sul palco, diciamo così, eh. anche se non l'ha fatto fisicamente, è nel momento in cui ha detto che, ragazzi, quella capitalizzazione, quel market cap, esclude tutti i dati finanziari che implicherà Optimus. Cioè, quindi lui ha detto, Tesla, ma... Non Tesla AI, Tesla Veicoli, cioè questo è quello che mi è passato. Tesla Energy magari, però non ha considerato tutta quella fetta enorme. E Andrea insomma lo sa so bene perché abbiamo passato praticamente la scorsa puntata, quella di due settimane fa, a parlare di Sto Optimus. Insomma, non ha considerato quello che potenzialmente non vorrei dire, ma potrebbe superare quello, quello dell'automotive come settore.
1: Ma aiuto. Eh. bene quindi hai investito di nuovo (ride) (ride) questo era il succo del del, del discorso
0: ma diciamo che sì il titolo è sempre molto fluttuante è arrivato sui 200 dollari ad azione adesso è tornato a 220, 230 insomma è un titolo chiaramente volatile e la gente lo deve sapere questo sicuramente la fiducia verso il futuro eh, per me è molto 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 alta soprattutto dopo questa earning call che vi ripeto una dichiarazione del genere di Elon Musk adesso noi ne parliamo sorridendo però è clamorosa cioè l'ultima volta che ne fece una simile beh parliamo del 2019 io vi invito ad andare a guardare il comportamento del titolo poi nei successivi mesi e successivi anni perché A quanto pare sembra averci azzeccato, non sto dicendo che ci azzecchi anche questa volta, però un Elon Musk così non si era mai visto negli ultimi mesi, sembra essere chiaramente un po' troppo bullish, un po' troppo bull, un po' troppo
1: sicuro di sé, vediamo.
0: Torniamo un attimo
1: al discorso della Cina, visto che abbiamo concluso questo del reparto finanziario, perché in chat uno chiede se la diminuzione del prezzo che c'è stata anche, cioè c'è stata in Cina potrebbe essere replicata poi eventualmente anche in paesi e chiaramente lui è interessato particolarmente al nostro bel paese, l'Italia. Mm, seco- tu come la vedi? Perché secondo me, ti dico la verità, non credo che la cosa si replicherà qui da noi. No, 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 assolutamente no, cioè questa è la classica mossa per cercare
0: di massimizzare le vendite e le consegne e far vedere che nel 2022 hanno spaccato tutto come al solito, cioè nel senso è palese che nel momento in cui la Cina ti mette un paletto e ti dice che guarda che dal 2023 non abbiamo più gli incentivi, cioè... È normale no? pensare di puntare al massimo sulla Cina e lasciare magari l'Europa in un secondo piano. Considerando comunque che c'è comunque Berlino che il suo lo fa, quindi riesce a, a, ad aiutare un po'. No? nella nella La produzione, nella, produzione certo. nella consegna. Però parliamo sempre di mercati che secondo me ad oggi non sono ancora paragonabili, cioè la Cina è veramente su un'altra, un'altra galassia, non, non è paragonabile, non è pensabile anche solo poter dire no ragazzi sacrifichiamo vendite in Cina che ci costerebbero, che ci farebbero guadagnare molto di più per portarle in nave dall'altra parte del mondo senza gli incentivi la gente le deve sempre comprare, cioè dobbiamo impegnarci per venderle, mentre qua in Cina, ripeto, 20-30 mila ordini in una settimana, ragazzi è follia, è follia, cioè non mantiene chiaramente quel quel ritmo, però parleremo di 80-120 mila vetture consegnate in Mese, la produzione in Cina si aggira intorno alle 80.000-90.000. Se tutto va bene, se non ci sono politiche COVID zero e cose del genere cinesi, però però capite che sono veramente cifre folli. folli. Adesso penso che Berlino, quante ne faranno alla settimana? 2.000, 3.000, adesso non non lo so. Quindi prendete queste notizie assolutamente con le pinze. Non è ancora, mi sembra, arrivata al rate di 5.000 alla settimana. Quindi. Sono numeri imparagonabili, imparagonabili. Però, però, però Berlino, e qua bisogna tirare fuori l'altra notizia, è Berlino ha il paint shop, solo suo, eh, che fa le due nuove colorazioni che non abbiamo potuto raccontare in, quel, in questo podcast, perché la settimana scorsa non è andato in onda, ma, ragazzi, due nuove colorazioni, rosso ciliegia, chiamiamolo un po' così... E il Quicksilver, quindi uh, argento mercurio tradotto male in italiano, però Quicksilver e questo rosso che riprende molto quello di Mazda, secondo me, ok? Se avete presente, che è un bel colore secondo me, sono son due bellissimi colori, anzi, cioè io personalmente il Quicksilver lo adoro. Sono 12 strati di verniciatura, cioè normalmente se ne fanno tipo 3 ok qua ce ne sono 12 non costano poco se andate a vedere partono quei 2-3k quindi va bene si paga uno potrebbe fare il wrapping va bene faccia come vuole però sembrano veramente dei, dei capolavori cioè anche lato dai video dal punto di vista visivo si vede una differenza plateale quindi Sai brava cosa
1: delle, delle che tu, di tutte le colorazioni che ha Tesla non ce n'è una che dici: no, questa qui proprio è brutta. Cioè, sono tutte quante. Veramente ognuno eh. ha il suo, cu- al suo gusto, c'è cioè quello che gli piace di più il blu, la colorazione rossa, il bianco, il nero e, e, via di, e via discorrendo. Però devo dire che tutte le colorazioni hanno un suo perché. Io non ho mai visto una che dice: No, questa qui veramente minchia, la devono togliere dalla produzione perché fa veramente schifo. Quindi eh, pochi colori, ma fatti bene. È ancora la diciamo il core delle scelte possibili su Tesla.
0: Beh, ma se ci pensi, la Model 3 era grigia un, un tempo. Veniva prodotta. Sì, Mi in grigio, anche certo. in, in forma gratuita. Forse il grigio era il colore, no, quello.
1: Non so no, se no, stato no era, era stato pagamento. il nero. Sì, il, all'inizio c'era ah, il nero, nero. Che era gratuito. E dopo l'hanno nero. messo a pagamento e è diventato il bianco è diventato quello bianco. gratuito ok no no
0: però comunque il grigio mi ricordo che piaceva già al tempo poi era stato completamente cancellato era un grigio normale diciamo così questo è un'altra cosa quindi secondo me hanno fatto veramente bene a riproporlo in forma plus diciamo così super eh, curato verniciato perché effettivamente 11 12 strati sono sono tanti quindi veramente notevole Um, la cosa che mi, mi piace veramente sentire è quello che dici tu, cioè tutti i colori di Tesla piacciono, soprattutto Tesla è stata in grado di far piacere tanto il bianco, che normalmente è un colore un po' piatto, no? un po' che insomma è difficile possa sorprendere, eppure Tesla con quel bianco perla per me ha creato quasi un'icona, cioè la Tesla deve essere bianca. Per me, ripeto, io utente sono quello che fa parte del gruppetto a cui piace il bianco, no? Lascia stare che poi sia pure gratuito, però a me la la, la Tesla bianca piace veramente troppo. Non è che mi facciano schifo le altre, anzi, ripeto, il Quicksilver potrebbe essere il candidato a diventare il mio colore preferito, però immagino anche il nuovo rosso, il blu, il nero, cioè sono tutti belli, ma tutti, anche il bianco, hanno una loro identità, Che non è poco creare un'identità intorno ad una macchina, cioè è un po' come dire appunto, che ne so, la la Ferrari è rossa, va bene, la Lamborghini è gialla, la Tesla è bianca, ok? Poi esiste anche di mille altri colori, va benissimo, però... Capito, è iconico il bianco per una
1: Tesla, che è impressionante, no? Sai eh. cosa, secondo me, il, il bianco, ti lascia, lascia, lasciamo un attimo, come dicevi tu, che è, il, che è il colore gratuito e quindi potrebbe essere deprezzato, diciamo, mentalmente dal fatto che è gratuito. Dà un senso di pulizia e anche di futurismo, no? Siamo abituati al bianco della camera, diciamo, della, dire, dei, dei dottori, no? Camera pulita e il bianco Grazie. di Apple per il futuro. No? E quindi è a, a questo binomio, secondo me, è molto interessante. Sposa. perché suscita, sì, suscita proprio questa idea no? della Tesla come una cosa pulita, perché poi dentro entri ed è molto pulita come, come minimalismo, sì. no? E poi e interne, anche sono come eh sì, <ride> e poi ci sono anche eh, gli interni bianchi volendo, certo,
0: che non è poco, quindi... cioè io non è che veda molte auto con gli interni bianchi, sinceramente, cioè no, mi no, sembra vero, una rarità.
1: È vero, è vero. Beh, sì, è vero, il bianco è una colorazione che non è da sottovalutare, anche se purtroppo a livello di nume- numeri, perché è quello che costa meno. Poi magari anche quello che piace di più, se non lo so, eh, è quella che si vede più spesso. Quindi Ma no, eh, diventa un allora, po' più allora, anonima. Sì, nella massa
0: io ti do la mia impressione. Nella massa fa quei numeri perché è quella più economica. Questa è la mia visione. Nel senso che mh, c'è la possibilità appunto di wrappare l'auto dopo quindi uno dice magari appunto la prendo la più economica poi se non mi piace la cambio insomma non è che sono legato a sto bianco però, però guarda che può essere un effetto eh, voluto cioè il fatto di abbassare il prezzo del bianco per poi far creare intorno a tesla il bianco come colore iconico perché poi alla fine della fiera, quando gli astronauti vengono portati con la Model X alla loro navicella di SpaceX, porca miseria, ci vanno con una Model X bianca, Elon non credo che abbia problemi a fare una Model X blu per, che ne so, riprendere il pianeta, già, non so, fare delle colorazioni un po' più sgargianti, però le fa bianche quelle Model X, perché? perché gli interni sono bianchi la Model X è bianca le tute di SpaceX sono bianche l'abitacolo il il razzo ovviamente bianco più o meno tutto tutto. va bene, ragazzi è ora di andare in Islanda (ride) esatto dai
1: Ah, per chi non lo sapesse sono andato in Islanda eh, per piacere, poi usciranno anche i video su YouTube appena ho voglia di montarli tutti quanti così sono sicuro diciamo che non li lascio a metà e, e ho noleggiato una Model Y lì, che qui, il, 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 mi aggancio sotto questo punto di vista con il podcast perché ho notato alcune cose interessanti di cui no, uno non ti ha raccontato ancora Francesco, che è molto interessante. Allora, intanto ho provato la Model Y per un periodo molto più lungo di quello cui cui avevo già provato, quindi mi ha dato la possibilità di capire le effettive differenze con la mia Model 3, nonostante le due auto, sappiamo benissimo, essere molto simili, diciamo, no? Sì e devo dire subito due cose, un paio che mi sono piaciute e qualcuna che non mi è piaciuta allora la cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente la comodità cioè a livello di comodità per fare un road trip Model Y vince 10 a 0 su Model 3 nonostante Model 3 sia una macchina molto comoda, cioè non sto dicendo che Model 3 faccia schifo sto dicendo che semplicemente Model Y con la seduta più alta, la veduta più alta, il baule che si apre in quella maniera eccetera eccetera ti dà la possibilità quando sei in viaggio di essere molto più comodo questo è proprio, l'ho notato subito ed è una cosa che proprio, non ho dubbi a al riguardo altre cose che mi sono piaciute della Model Y mh, sinceramente è una Model 3 quindi tutte le cose che mi piacciono della Model 3 mi piacciono anche della Model Y eh, mi focalizzerei proprio sul fatto che è molto più comoda dentro e è molto più spaziosa consumi Eh, sono sicuro che una parte di quello che ho rilevato io come esperienza personale in Islanda sia dovuto al fatto che l'Islanda non è proprio una non ha proprio una conformazione pianeggiante non ha proprio un meteo molto come dire è friendly perché è molto ventosa, spesso piove anche se io devo dire la verità sono stato fortunatissimo poi raccolto un aneddoto ma nel 90% dei casi ho trovato sole in Islanda sono andato a Rimini la settimana scorsa era il motivo per cui non c'è stato il podcast ho trovato pioggia due giorni <ride> <ride> due giorni a Rimini ho trovato pioggia due giorni in Islanda sole sempre e comunque noi in caso torniamo al discorso dei consumi Consumi altissimi, questo è quello che io ho riscontrato. Eh, stiamo parlando di un 30-40% rispetto a Model 3, sono sicuro che non è colpa, uh, cioè, non, non credo che sia una cosa che è trasversale su Model 3 mod- versus Model Y in tutte le condizioni. Credo che sia proprio dovuta al fatto che l'Islanda abbia quello che, come dicevo prima, una conformazione non proprio ottimale. Ecco, per un'auto elettrica sta di fatto che mi sono dovuto fermare più volte di quello che io ho pensato e preventivato seppur non ho preventivato granché eh, durante i miei tragitti eh, quindi sotto il profilo consumi chiudiamo un'altra parentesi diciamo consuma di più questo è poco ma sicuro di quanto non lo so io ho visto long un 30% long range sì sì avevo una, ecco, bravo, avevo una long range nera uh, standard diciamo okay. gomme estive nonostante ho beccato neve a merda cioè, a un certo punto a nord abbiamo beccato un. sono stati boh, io credo 250 km dove non era possibile fermarsi e eh, c'era neve e vento trasversale che ti tagliava diciamo tagliava la macchina a tal proposito eh, la Model Y è più alta della Model 3 e questo implica che fa più vela della Model 3 quindi in alcuni casi mi, so, mi sarei molt, sentito molto più sicuro avendo anche le gomme estive sulla mia Model 3 con la mia Model 3 rispetto al Model Y. Racconto questo piccolo aneddoto. C'è stato un giorno dove loro hanno diramato un'allerta meteo, dove hanno chiuso tutte le strade, cioè c'erano proprio i posti di blocco tu non potevi passare, non non era possibile passare, perché avevano diramato questa allerta meteo dove dicevano che ci sarebbero stati dei venti di forza di tipo uragano, e c'era la possibilità di, di rocce che volano, giuro Gio, c'ho lo screenshot, c'è scritto proprio possibilità di rocce che volano quindi insomma era abbastanza <ride> non da prendere alla leggera no? eh, quindi chiaramente noi, io e Silvia abbiamo parcheggiato la macchina anche perché ti lascio immaginare quello come me l'hanno leggiata, che era abbastanza preoccupato di questa cosa <ride> con rocce che volano sulla macchina non era proprio il massimo eh, e quindi siamo rimasti fermi, il giorno dopo siamo partiti siamo ripartiti e, e c'era ancora uno strascico di questo brutto, di, di questo brutto tempo okay. Okay? quindi c'erano ancora delle strade chiuse compresa la strada e che noi ci dove... volate, le, le rocce ormai si erano già spostate ma comunque c'era ancora parecchio vento diciamo okay. io e Silvia comunque abbiamo deciso di partire perché la, la zona dove eravamo noi era eh, cioè, fuori, non c'era tutto questo vento e avevamo deciso di partire siamo detti: io e un altro tipo che mi stava seguendo mi Ricordo come fosse adesso, a un certo punto ho girato il versante della montagna, era andato tutto bene, diciamo un quarto d'ora in macchina. Ho detto vabbè, sì, è, è fattibile, no? la strada è chiusa per il governo è chiusa, però si può passare, no? nel senso che è safe, è sicuro da passare. No? Ho girato un, un versante della montagna, a un certo punto la model Y mi si è spostata di tipo 10 cm di destra di, bo- di botta, no? quindi mi sono sentito la macchina praticamente spostarsi perché è arrivata una folata di vento. Incredibile, ok, che mi ha spostato la macchina e lì mi sono cagato addosso. Nel vero? Sì, non letteralmente, ma insomma, eh, mi, mi, mi sono preoccupato abbastanza di quello che stava per succedere. Chiaramente poi ho, ho proseguito lo stesso, anche quello dietro con me. Insomma, non eravamo più felici di questa situazione, però ormai eravamo in ballo, dovevamo ballare. E quindi, sotto profilo di sicurezza, secondo me, in quel caso il Model 3 avrebbe potuto darmi un pelo, diciamo, di eh, come dire di. Sì. di di sicurezza. feeling a me di sicurezza in più eh, poi per quanto riguarda invece la parte a nord che, che era, riguarda sempre la, questa giornata un po' difficoltosa di allerta meteo eccetera eccetera abbiamo fatto come dicevo prima 250 km su una strada che era come dire abbastanza ghiacciata cioè neve tipo chilometri quadrati di neve veramente giù, giù non, non c'era un, un, un'anima viva una città niente per 250 km e lì veramente me la sono vista un po' come dire bruttina, ma non tanto per colpa dell'auto, ma per colpa del fatto che avevo le gomme estive. E devo dire la verità che, che Tesla lì mi ha salvato, nel senso che. Uh, il controllo di trazione di Tesla nonostante la condizione della strada eccetera eccetera è veramente boh, magia a volte fa di quelle, di quelle correzioni che tu dici grazie a Cristo che non sono su un'altra vettura perché altrimenti giuro e glielo ho detto a Silvia, mi sarei fermato in mezzo alla strada nonostante non c'era modo di fermarsi mi sarei messo a piangere <ride> come un bambino di 5 anni cioè, le condizioni là erano veramente brutte sì, ecco. sì, mm. e, e, e lì Tesla devo dire Model 3, Model Y sicuramente anche SX fa veramente un lavoro eccezionale di controllo di trazione che nonostante avessi ripeto le gomme estive su una strada messa malissimo e soprattutto con il vento che, metti, che ti tagliava lateralmente ha fatto un lavoro egregio eh, Cosa chiudo, e qui chiudo diciamo il discorso del Model Y Eh, per chi volesse andare in in Islanda comunque la situazione è molto buona per quanto riguarda l'infrastruttura di ricarica perché ci sono i supercharger su cui poi ci ritorno perché questo è un Mm. punto importante e ci Mm. sono anche delle colonnine di ricarica eh, abbastanza frequentemente diciamo per quanto frequentemente si possa dire in Islanda perché giuro ci sono delle situazioni dove 200 km non c'è niente destra sinistra non puoi fermarti quindi eh, ecco un consiglio che potrei dare anche se non c'entra la mobilità elettrica andate in bagno prima di partire perché non c'è modo di fermarsi <ride> comunque in ogni caso eh, la mobilità elettrica in Islanda sta prendendo piede e questa è una cosa importante l'infrastruttura di ricarica c'è e i supercharger sono aperti a tutti che è qui che ho provato mm. o meglio ho provato a provare la cosa non ho visto mai delle auto non Tesla ricaricare mm. sui supercharger, l'ho scoperto quasi per caso adesso non ricordo esattamente qual è stata la motivazione che mi ha fatto ricercare ho detto perché guardo se. Comunque, il fatto sta che ho scoperto che in Islanda alcuni dei supercharger sono aperti anche alla ricarica delle altre, uh, delle altre auto elettriche e ho scoperto il perché noi non ce l'abbiamo, cioè il perché tecnologico del perché noi non ce l'abbiamo. Perché praticamente cosa è successo? Ho detto, scusate, gli faccio la Silvia, fai un account Tesla e vediamo se a te ti esce il bottone. Perché a me magari non esce perché io ho la macchina, no? Cioè magari io ho la macchina e mi dice non mi esce il bottone, ricarica la tua auto, non Tesla. Sì. No? Quindi gli ho fatto fare l'account a Silvia e neanche lei usciva. Diciamo, io ho letto che è aperto a tutti quanti, no? Quindi gli ho fatto fare un altro account a Silvia facendole dichiarare che lei è islandese quindi non italiana e a quel punto è uscito il bottone quindi in questo momento noi non ce l'abbiamo questa funzionalità nonostante noi siamo italiani cioè se noi andiamo in Germania per esempio che è aperto tutti tu non puoi comunque perché sei italiano per qualche motivo però se tu dichiari che sei tedesco o sei islandese sei in questo momento in Germania allora a quel punto ti appare diciamo la, la possibilità Qui C'è qualcosa ancora all'interno dell'applicazione comunque all'interno del sistema di Tesla che fa proprio in, te- in termini tecnici si chiama geofencing eh, per l'Italia quindi esclude l'Italia, tutti gli utenti italiani dalla poss- dall'accedere a questa diciamo, funzionalità e niente questo, questo è quanto comunque gli è apparso il bottone e, eh, però non siamo riusciti comunque a ricaricare la nostra auto tramite questo, questa funzionalità. Non so se perché era Tesla o okay. che, e basta. Ecco. Wow. Tutto qua l'Islanda è figa. Andateci, è figo <ride> <ride> promozione verso il territorio,
0: no? però interessante. Ehm, no, beh, la, la prima domanda che volevo farti è proprio questa: cioè, lato supercharger sono messi bene, mi hai detto. Cioè, bene, ovviamente in riferimento
1: no. a un'isolotta, ma quante sì. ce ne sono? Cioè... Allora, l'Islanda è più o meno per fare il giro. Allora, cioè, partiamo da questa eh, assunzione: c'è cioè, praticamente solo una strada che fa tutto il giro dell'isola. Poi, cioè, chiaramente ci sono delle stradine, stradette, ce cioè, ne sono delle strade che tagliano, diciamo, l'isola a croce, Facciamo, semplifichiamola tantissimo, però c'è, cioè, diciamo, una strada principale. Questa strada principale è coperta dai supercharger, questa strada principale per fare tutto il giro sono circa 1500 km, vado a memoria ma non, non sbaglio di tantissimo, cioè, sarà 1300 o 1700, comunque questo è il taglio diciamo, per fare tutto il giro e ci sono se non ricordo male 6 o 7 supercharger, quindi più che sufficienti per coprire tutta la, uh, tutta la rotta, chiamiamola così. C'è da dire però che io ho dovuto fermarmi, come raccontavo prima, più volte di quello che avevo previsto e ho dovuto in alcuni casi fermarmi addirittura a delle colonine che non hanno dei supercharger perché non sono proprio fisicamente arrivato da un punto all'altro, quindi non è coperta benissimo perché altrimenti ci sarebbe stato un supercharger lì in mezzo che mi avrebbe dato la possibilità di eh, come dire, partire dal primo e arrivare a quello che poi è stato il secondo di quella tratta, no? Eh, però come dire una volta non ce n'erano proprio io mi ricordo due o tre anni fa quando eravamo appena tornati dalla Norvegia che eravamo andati a vedere l'Islanda come era messa a livello di supercharger e se non ricordo male ce n'erano forse due adesso ce ne sono sei o sette vado a memoria magari adesso tiro fuori esattamente il numero però comunque sta procedendo, e soprattutto sono quasi tutti V3, quindi veloci, e sono quasi tutti 3-4 stalli, perché non ci sono tantissime auto, con già la predisposizione di installazione di altri stalli, quindi non credo che ci saranno problemi per l'espansione anche in Islanda da qui a breve. E c'è uno store, cosa che qualche anno fa, se non ricordo male, non c'era.
0: Quindi, in merito a quello, numericamente, come siamo messi con le elettriche? Cioè, ne hai viste abbastanza? Sì, sì, sì ce, ne
1: Tesla? Sono, ce ne sono tante mm. di, di elettriche. E, tra l'altro, abbiamo un amico in comune che stava tornando dall'Islanda quando io sono arrivato e ci siamo trovati e lui mi diceva che anche lui aveva notato questa cosa che ce n'erano parecchie di, di, di auto elettriche in giro e anche di Tesla quindi diciamo che ho ecco, visto un, un 50 50 non ho visto una prevalenza di Tesla ecco. almeno per quello che ho potuto constatare io eh, magari in realtà sono molte di più in ogni caso ce ne sono ecco, sta, sta crescendo okay. il mercato
0: rispetto alla tua esperienza in Norvegia come la metteresti? Come la posizioneresti l'Islanda? Cioè numericamente? Cioè, tu no,
1: mi hai detto passa. un 50-50, in Norvegia com'era? Anche lì un 50-50 o molte più elettriche? No, o... in Norve- in Norve- adesso non lo so esattamente, quando sono andato in, Nor- in Norvegia io mi ricordo che Tesla, c'è stato un giorno che ho detto a Silvia facciamo che su questa giornata contiamo le Tesla e poi diciamo a fine video quante ne abbiamo contate. Ci siamo rotti le balle dopo un'ora, perché ce n'erano talmente tante. T- giusto per farti capire quante ce n'erano, hai capito? Che c'erano ce talmente tante che abbiamo detto: vabbè, ascolta, dic- diciamo che ce ne sono tante. Fine. Cioè non è che ci- stiamo qui a dire come- arrivare, ce ne sono 573. Siamo anche dei cretini a raccontare una cosa del genere, hai capito? E lì, però, comunque ci sono poche auto in generale, quindi in Islanda dico. Questo vuol dire che ne vedi, ma non così tante come la Norvegia. È un mercato molto piccolo, considera che sono 300.000 abitanti, di cui 100.000 più o meno sono a Reykjavik, quindi per 1400 km si dividono 200.000 abitanti praticamente. Non, cioè è veramente una popolazione molto scarsa, chiamiamolo così, per chilometro quadrato. Considerate che ci sono 800.000 pecore, questo non c'è da niente col podcast, e 300.000 abitanti, quindi capite bene che ci sono più capi da bestiame che, che persone che, che ci vivono. Che posto magico, bellissimo, bellissimo.
0: No, beh, A questo punto probabilmente sarà comunque anche uno di quei paesi che questa transizione verso l'elettrico secondo me... Sarà anche più fluida, più veloce. No? Essendo numeri compatti, comunque secondo me c'è anche un po' più di fluidità in
1: questo. Ecco, una cosa mi ha stupito. Scusa se ti interrompo perché l'Islanda magari non tutti lo sanno è prevalentemente geotermica pensate a quanti vul- hanno tipo 30 vulcani attivi eh, non so quante stazioni geotermiche per la produzione di energia tant'è vero che la, il costo della ricarica è più basso dell'Italia adesso no, vado a memoria l'ho detto in un video ma mi pare sia sul 0,41 che comunque è molto sì. alto considerando che loro praticamente producono il 95% dell'energia dentro, uh, dentro la loro terra ok? grazie a questo, al geotermico mi stupisce appunto il fatto che non abbiano già fatto questo passo verso l'elettrico, diciamo naturale, chiamiamolo così, perché loro avendo tutta questa disponibilità energetica, gratuita, chiamiamola così, mi sembra quasi strano che non l'abbiano già sfruttata passando direttamente all'elettrico. Ecco. Questa, questa è una cosa che un po' mi è rimasta.
0: È particolare effettivamente.
1: No, è un paese un, paese un po'
0: a sé. diciamo non condivide troppissime cose con appunto una Norvegia volendo no non so se non non sono paragonabili no è sempre interessante poi sentire i numeri della Norvegia che ricordiamo Elon ama con tutto se stesso ogni volta che si parla di Norvegia Norway rocks cioè è sempre molto molto casato chissà perché mi viene da dire chissà perché comunque bella 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 questa esperienza anche sulla tua esperienza con Model Y che quindi mi sembra di trarre giusto questi risultati cioè che è un'auto più comoda è un'auto più anche eh, spaziosa naturalmente ma che migliora anche la guida se uno chiaramente non deve andare in in pista ma ma, male lato consumi quindi ti ha un bel po' deluso lato consumi cioè tu nonostante tutte le complicazioni gli pneumatici non ideali, tutte queste cose riesci comunque a creare un paragone con Model 3 e dire
1: ok no qui non ci siamo, siamo sotto sicuramente siamo sotto di sicuro non del 30% come ho potuto constatare io Eh. così eh, però siamo sicuramente sotto ma ma penso che sia anche normale nel senso che la Model Y mm, pesa se non ricordo male sui 2300 kg o 2400 vado a memoria eh, model, model 3 1850 quindi siamo già okay. a 400 kg in più così 300-400 kg in più eh, e, e quelli chiaramente sì. si devono sentire se poi devi mh, andare in un alto piano fare la salita comunque la devi spostare quella massa hai capito eh, certo eh, poi la macchina più alta, nonostante il coefficiente aerodinamico sia lo stesso, comunque avrà un consumo maggiore. C'è poco da fare, non, non scappi da lì. Poi i cerchi erano più grandi. Cioè, sono tutti fattori che messi insieme alla fine fanno un bilancio chiaramente che non può essere più, più, migli- più migliore. Non si dice ma più migliore di Model 3. Eh, e quindi eh, è chiaro che mi aspettavo di meno. Ecco, questo era il discorso. Se sapevo che c'era questo gap di efficienza. Non pensavo fosse di più, ma sicuramente la mia esperienza, come ripeto, è drogata dal fatto che l'Islanda non è proprio quello che sono abituato io a, es- a fare di esperienza con la mia Model 3, no? Con la mia Model 3 prendo, vado, da Ieso, la Mestre, che sono una linea a zero metri sul mare, per zero metri sul mare, 0 metri sul mare, vento, poco, eccetera, al massimo c'è l'umidità in più, ecco, io dell'Islanda l'umidità rende anche più fluida mi sembra la, la eh, non lo so esattamente come... penso che sia peggio però non lo so in qualche caso dico <ride> non è la stessa bene non bene è bene, 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 è abituato, bene ecco
0: No no veramente bene bene molto interessante perché mi mi ero anche più più che altro curioso della tua esperienza con l'auto in sé non tanto la tua performance di risparmio consumi così ma proprio come ti è sembrata l'auto e mi sembra che ti sia piaciuta perché la sensazione che ho avuto io è stata la medesima nonostante io l'abbia provata per 4-5 giorni che valutate voi se possa essere una, una quantità di tempo sufficiente o meno però A me aveva proprio colpito e stupito, mi era proprio piaciuta molto di più rispetto a Model 3. Eh, E Model 3 mi era piaciuta
1: molto, eh. Aggiungo una Eh. cosa molto importante, Model model Y. Allora, una Mm. cosa la sono tutti, le performance rispetto a Model 3 sono più basse. Non non cambia niente, cioè io mi sono abituato, le, le prime accelerate dicevo cazzo è tanto in meno, no? Poi mi sono abituato subito e basta. Comunque è più che sufficiente, e più che decoroso per qualsiasi utilizzo necessario. Okay. Punto numero uno. Punto numero due, importantissimo, soprattutto per quanto riguarda chi va, uh, al, al, vuole fare un road trip, la Model Y rispetto a Model 3 ti dà la possibilità di camperarla, che vuol dire che tu ti compri un materassino, e tu ci dormi dentro ed è comodo. Io non sono riuscito a provarlo eh, di prima persona perché è fatalità della notte che dovevo provarla. Insomma, era il discorso dell'erta meteo, bla bla bla. Quindi non sono riuscito a provarla, però me l'avevano dato, in, uh, come dire, da, da provare. E secondo me è un ottimo modo di viaggiare, anche risparmiare soldi. Nel senso, eh, non ricordo esattamente quanto avrei dovuto pagarli. Io, io, lo dico apertamente: l'ho pagata meno per il discorso di YouTube, eccetera, eccetera. Poi lo dirò anche nei video. Eh, però facciamo finta 2000 euro adesso dico un numero più o meno più o meno veritiero le auto lì comunque 1000 euro 1100 euro le devi, le devi, gli, gli devi sborsare no? e poi ti devi comprare gli hotel che comunque l'Islanda non è un posto molto come dire eh, economic friendly ok, economic friendly. Dire che sei, esatto e quindi sei, abitu- sei devi ogni giorno sborsare 100-120 euro minimo di, di, di spesa, se vai in campeggio e hai la possibilità con un'auto figa, perché insomma il modello Y non è che sia proprio un'auto sch- che fa schifo anche dormire poi magari c'è anche il tetto in vetro ti, ca- ti cacci l'aurora boreale da dentro la macchina al caldo cioè è una cannonata secondo me io purtroppo non, uh, non, po- non ho potuto provarlo ma secondo me quello è un modo di viaggiare che ti permette di risparmiare e anche è un altro modo di viaggiare ecco, quindi questo è un altro punto a favore del Model Y il fatto che camperarla è possibile ed è più comodo molto più comodo 3 perché io ho provato il Model 3 non si può Beh io non ci sto, poi, <ride> no. sì, 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 sì. Eh, però esatto, si vedevano spesso alcuni
0: utenti che provavano anche su Model 3 a camperarla, però non, cioè, non è fattibile, non, non è proprio, invece Model, Model Y ha quella forma, ha quel baule, molto semplicemente baule, che certo. si apre in quel modo, ovviamente, però in generale è proprio un'auto spaziosa, è bella grossa, nel senso che, Anche la Model 3 è grossa per me, è molto grossa, però Model Y ti dà veramente la sensazione di avere quasi le dimensioni di una X, cioè quando le vedi vicine non sono così lontane, chiaramente la X è più larga, chiaramente ha delle dimensioni un po' maggiori, Mm, è innegabile, però Model Y rimane una macchina importante no, no, non è un SUV compatto ovviamente ma non è neanche un SUV di quelli modesti, cioè è un bel SUV ma SUVone proprio è che c'ha questa forma che richiama la Model 3 no? che dici ma sai che poi non è così alta e invece è bella grossa cioè no, no, è, è molto, un'altra roba cioè. è un'altra roba
1: bello, un'altra roba. molto
0: molto bello molto bello, Bene, bene 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 Model Y macchina su quale Tesla
1: fa bene a puntare per l'Europa allora mi sembra di aver capito sì 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 sono sicuro eh, cioè rispe- rispetto al Model 3 è un'altra è una, ma- una macchina un po' più completa ecco, rispetto al Model 3 eh, sì. Model 3 è un po' più eh, come dire è un po' più sì, da, sì. Giovani. Diciamo, da di- giovani semplifichiamola così è un po' più da giovani ecco. Model da giovani? Y è da gi- 3G <ride> esatto, giovani sì. quel tipo di giovani
0: va bene va bene ma guarda secondo me con questa conclusione del del tuo racconto possiamo salutare perché le notizie le abbiamo già spicciolate un po' tutte all'inizio quindi che dici secondo me si si può fare sì Boh, allora faccio, faccio io l'Alessandro della Situa. Mi dai questo
1: permesso? Le la okay. mia benedizione.
0: E allora, ragazzi, mi raccomando, cioè, se volete queste notizie, questi backstage, queste, queste prove in Islanda di model Y, ma dove le trovate? Dove le trovate? Insomma, dovete fare solo una cosa, dovete iscrivervi se siete su YouTube al canale del podcast, su Twitch dovete seguire Andrea Baccega e ci vediamo tutte le domeniche mattina salvo problemi tecnici o altrimenti dovete aggiungere il podcast ai vostri preferiti perché ci dovete assolutamente ascoltare, è inutile girarci attorno, la prossima settimana tornerà anche Alessandro e che dire, buona settimana e vediamo con quale lavandino entrerà Elon Musk nella prossima serie della prossima <ride> mega compagnia che comprerà perché ormai va a fare shopping. Va bene? Ciao ragazzi. Ciao a tutti